0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und erstmal ein riesengroßes Dankeschön für das ganze Feedback zu meiner letzten Podcast-Episode. Und zwar habe ich ja meine eigenen Erfahrungen im Dr. Joe Dispenza Retreat geteilt und das war natürlich auch sehr, sehr aufregend für mich, weil es ja so ein bisschen Hose runterlassen ist. Und ähm, ja, ich habe aber ganz viel positives Feedback bekommen und freue mich total darüber. Und ja, wenn der eine oder andere Fragen hat oder sich mit mir connecten will, gerne unter www.intuitiv-gesund.de, nimm gerne mit mir Kontakt auf. Auch bei Instagram und bei Facebook bin ich präsent und ich freue mich, von dir zu hören. Und ähm, dann starte ich auch gleich schon mit der ähm, nächsten Podcast-Episode. Ähm, ich nehme hier das, gerade das Intro auf. Es ist ähm, Freitag. Später Nachmittag und ich bin zu Hause drinnen zum Glück, weil draußen ist es ultra heiß und ähm, ich packe gleich den Bus, weil ich fahre mit Daniel zusammen das Wochenende nach Fehmarn zum Kitesurfen und dort ist es viel entspannter, weil es weht ein Windchen und ähm, vor allem das Wasser ist schön kühl und schön klar und es ist einfach super auf dem Wasser zu sein oder im Wasser. Wir haben zum Glück ganz gut Wind, das heißt, wir können auch Kitesurfen und wir können es richtig, ja, richtig mal runterkommen. Und am Dienstag kommt ja immer meine Folge raus, das heißt, wenn du das hier hörst, ist das Wochenende schon wieder um. Und ähm, ich spreche heute über ein ganz wichtiges Thema für uns Ärzte, ähm, der Arzt als Unternehmer. Passt das überhaupt zusammen? Schließt das eine das andere nicht aus? Lange Zeit waren das nämlich meine Glaubenssätze, die ich dazu im Kopf hatte, und seit ich Eigenverantwortung für meine Gesundheit und mein Leben übernehme, möchte ich auch Eigenverantwortung in meinem beruflichen Umfeld übernehmen, selbst entscheiden. Dazu gehört aber auch Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe mir dazu einen absoluten Experten eingeladen, den Oliver Neumann vom Business Doc Podcast. Und ähm, wir sprechen über das Thema Arzt als Unternehmer, warum da so viele Blockaden bestehen und ähm, vor allen Dingen auch, was für Vorteile die Selbstständigkeit für dich hat. Und wenn dich das interessiert und ähm, wenn du alles zu dem Thema wissen möchtest, dann hör doch einfach weiter rein. Viel Spaß. Mein heutiger Interviewgast ist Oliver Neumann. Lieber Oliver, vielleicht stellst du dich einmal selbstpersönlich vor, damit meine Hörer dich kennenlernen.
1: Ja, sehr gern, liebe Tina. Ganz lieben Dank für deine Einladung in deinen Podcast. Ähm ich darf das ja einfach mal sagen, wir haben ja eine gegenseitige Einladung ausgesprochen. Wir haben jetzt gerade ein Doppelinterview ja. gemacht. Du warst jetzt gerade bei mir im Podcast, im Business-Talk-Podcast und ich freue mich sehr jetzt auch bei dir mit dabei zu sein. Ja, also mein Name ist Oliver Neumann. Ich bin in diesem Jahr Runde 50 Jahre alt geworden, ähm, bin verheiratet, lebe mit meiner Familie in Dortmund, also im schönen Ruhrgebiet und ähm, meine Kinder sind schon ein bisschen älter mit 24, 22 und einen 16-Jährigen oder einen fast 16-Jährigen haben wir jetzt. Ja, ich beschäftige mich beruflich sehr stark mit dem Thema Arzt und Medizin. Seit über 17 Jahren ähm, ist meine Hauptaufgabe, Ärzte in die eigene Praxis zu begleiten, in die Praxis zu führen, die Planung mit denen gemeinsam zu machen und dafür zu sorgen, dass wir immer ähm, gute Patientenversorgung haben in, in ganz Deutschland. Das ist so ein bisschen auch mein Weg. Ähm, ich komme eigentlich aus einem fast anderen Bereich. Ich habe mal Sport und Wirtschaft studiert, also ich wollte hatte mal ganz andere Pläne in meinem Leben eigentlich, aber das Thema Medizin hat mich immer schon interessiert, weil man ein super wichtiges und schönes Thema für, für mich, hat sich auch durchgezogen. Und irgendwann bin ich dann eben dazu gekommen und ähm, mache das jetzt seit 17 Jahren und habe da wirklich meine Leidenschaft gefunden.
0: Und was interessiert oder was zieht dich an dem Thema Medizin so an?
1: Ich glaube, mit die Medizin ist einfach etwas, was uns alle, oder die Gesundheit ist etwas, was uns alle immer wieder bewegt und, ja, grundsätzlich total wichtig ist, denn ohne Gesundheit funktioniert einfach nichts. Und, das geht ja los, wenn wir selber mal eine kleine Erkältung haben, ein bisschen krank sind, ein bisschen Schnupfen haben, dann wissen wir immer, wie gut es ist, wenn wir selbst das nicht mehr haben. Und ähm, ja, dafür zu sorgen, dass man gesund bleibt, ähm, das hat bei mir sehr viel mit, mit mir selbst zu tun. Also mit dem Thema Sport, das mich einfach super interessiert. Unsere ganze Familie ist sehr sportlich. Ich habe meine Frau im Sportstudium kennengelernt, mhm. beim Skilaufen in den französischen Alpen. Also wir haben da gute Grundlagen. Also das Thema ist für mich einfach deshalb wichtig und, und sehr, sehr spannend. Ja. Mhm.
0: Hast du irgendwie äh, Hat jemand irgendwie in deiner Familie äh, mit Medizin zu tun? Ist da irgendjemand Mediziner?
1: Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also wir haben also gar nicht null, also weder Mediziner noch irgendwie auch nur medizinisch angehaucht. Meine Frau jetzt, ja, das hat aber sich entwickelt. Also meine Frau ist auf der einen Seite Künstlerin und hat jetzt gerade eine Ausbildung gemacht als Fachberaterin für die holistische Gesundheit. Das hängt so ein bisschen aber mit unserer persönlichen Geschichte zusammen. Das hängt auch sehr stark mit meinem Projekt zusammen, das du hinter mir siehst. Also das Thema business Talk projekt ich habe ja gerade von unseren drei Kindern gesprochen und unser kleiner, kleinster Sohn, der Ben, der ähm, hat vor drei Jahren, zweieinhalb Jahren für uns ähm, sehr, sehr überraschend ähm, Diabetes Typ 1 bekommen. Mhm. Und der ist äh, in einer Situation erkrankt, in der wir überhaupt nicht damit gerechnet haben. Und wir haben schon zwei Kinder durch die Pubertät gebracht seit damals und haben gedacht, auch das, was da passiert, also die Entwicklung... Seine, seine körperliche Entwicklung, alles das, was damit zu tun hatte, haben wir auf die Pubertät geschoben. Also gut gegessen, schlecht gegessen, viel gut in der Schule, schlecht in der Schule, unkonzentriert und nicht und abgenommen, Wachstumsschub und so weiter und so weiter. Wir haben dann leider herausgefunden, dass das nichts, nicht nur damit zu tun hatte, sondern wirklich die Ausprägungen der Diabetes waren, die er dann bekommen hat, das Typ 1 Diabetik, Diabetiker. Und ähm, wir hatten dann Gott sei Dank einen Arzt, an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit, der sehr schnell die richtige Entscheidung getroffen hat. Und das kann man nur sagen, hat uns vor viel, viel Schlimmerem bewahrt. Und ähm, so haben wir uns noch mehr mit dem Thema Gesundheit, noch mehr mit dem Thema Medizin, also meine Frau dann noch mehr mit dem Thema Medizin und ich dann eben, ich habe zu dem Zeitpunkt ja eben schon fast 15 Jahre Ärzte in die eigene Praxis begleitet. Und für mich war an dem Moment ganz klar, was meine Aufgabe ist. Also ich konnte nicht mehr als Mediziner fungieren, ich konnte nicht mehr in die eigene Praxis, aber ich kann dafür sorgen, dass das Thema flächendeckende Patientenversorgung in, in Deutschland durch mich eben geringer wird oder beziehungsweise besser wird, also ich mehr Ärzte in die eigene Praxis begleiten kann. Und so ist das Projekt Business BusinessDoc entstanden. Hm.
0: Interessant. Und ähm, äh, ich bin ja über den Podcast auf dich gestoßen. Ähm, hm. Seit wann machst du denn den Podcast und wie bist du dazu gekommen, einen Podcast zu dem Thema zu machen?
1: Also der Podcast ist im Grunde zeitgleich entstanden mit der Erkrankung von, von Ben, also ein bisschen, ein bisschen danach, weil eben meine Intention war, Mensch, wie kann ich denn dafür sorgen, dass oder mehr Mediziner erreichen, auch überregional. Also es ist ja sehr häufig so, dass wir in unserem Umfeld ähm, vielleicht einen gewissen Bekanntheitsgrad auch haben und in unserem Umfeld agieren können. Aber ich habe eben überlegt, wie erreiche ich denn mehr Menschen? Und ich habe selber zwei Podcasts gehört eine ganze Zeit schon war eigentlich fasziniert von diesem Medium. Also ich kann jederzeit an jedem Ort der Welt Podcasts hören oder mir auch anschauen, wenn wir jetzt unser Format hier nochmal nehmen. Du machst ja auch ein Videoformat, aber wahrscheinlich auch gleichzeitig ein Audioformat. Mhm. Das hat mich eben begeistert, darüber Themen und Inhalte für eine breitere Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und da habe ich mir überlegt, ich mache das einfach. Und da ich... Ähm, mir irgendwann gesagt hat, was willst du denn da erzählen in diesem Podcast? Habe ich mir dann überlegt, dann holst du doch Menschen in dem Podcast, die was erzählen können. Und so ist das Thema Podcasting entstanden. Und der Grund dafür war eben tatsächlich, dieses Projekt und das Thema Patientenversorgung, sichere Patientenversorgung in die Öffentlichkeit zu tragen.
0: Mhm. Ähm, jetzt ähm, bist du ja daran interessiert, dass, ähm, oder hilfst du ja vielen Ärzten, in die Praxis zu gehen.
1: Genau. Ähm,
0: warum ist dir das wichtig? Oder warum brennst du dafür, dass ähm dass Ärzte sich ja, in die eigene Praxis gehen. Du hast ja. eben schon gesagt, du möchtest flächendeckende Gesundheitsversorgung mhm. ähm, unterstützen. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausweiten.
1: Ja klar, sehr gerne. Also ähm ich, wenn ich eins gelernt habe aus der Vergangenheit mit der Arbeit von Medizinern war, dass die eben, dass wir eine sehr oder dass die Mediziner grundsätzlich sehr gut ausgebildet sind in ihrem fachlichen Bereich. Ja, also wir haben zwischen sechs und sieben Jahren Studium meist. Wir haben dann nochmal sechs bis acht Jahre Facharztausbildung je nach unterschiedlicher Prägung, je nachdem wie schnell es geht. Also wenn ich mal das ganze Thema Ausbildung zu Mediziner sehe, sind es irgendwie knapp 14, 12 bis 14 Jahre Medizinerausbildung. Aber in dem Moment ist nicht einmal das Thema Betriebswirtschaft besprochen. Es ist nicht einmal das Thema Umgang mit Mitarbeitern besprochen. Es ist nicht einmal das Thema Persönlichkeitsentwicklung besprochen. Also insbesondere das wirtschaftliche Thema, was bei mir hängt, war für mich immer klar, das muss der Mediziner oder das kann der Mediziner erst erfahren, wenn er eben sich entscheidet, ich möchte nach meiner Facharztausbildung entweder sofort oder irgendwann in die eigene Praxis. Aber das ist aus meiner Sicht viel, viel zu spät. Er muss sich viel, viel früher darum kümmern und viel mehr zu dem Thema, wie gründe ich denn eine eigene Praxis, wie werde ich selbstständig oder wie werde ich vielleicht im nächsten Schritt nach der Selbstständigkeit auch Unternehmer. Und ähm, das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte diese Themen früher öffentlich machen. Ich möchte, dass der Arzt sich über den Podcast schon informieren kann und über unser Projekt schon informieren kann, wie kann ich unternehmerisch oder vielleicht zunächst selbstständig, aber dann unternehmerisch in der eigenen Praxis tätig werden. Weil das fehlt tatsächlich in der Ausbildung. Dann nehmen wir mal das Thema Abrechnung, nehmen wir mal das Thema Businessplan, nehmen wir mal das Thema Kosten, nehmen wir mal das Thema Finanzierung, nehmen wir darüber hinaus, weiß das das Thema Anschaffung und betriebswirtschaftliche Planung in einer Praxis. Und meine Aufgabe ist es eben, und das sehe ich tatsächlich, als Hauptaufgabe nicht zu sagen, ich sage euch, wie es geht, sondern ich entwickle euch dahin, damit ihr das selber wisst, wie das funktioniert. Also ich möchte mich, oder anders, ich möchte den Arzt nicht abhängig machen von einem Berater, sondern ich möchte den Arzt dazu sensibilisieren, selber diese Entscheidung irgendwann treffen zu können, weil wir ihn auf dem Weg dahin begleitet haben.
0: Du sagst das ganz richtig, im Studium lernt man darüber gar nichts und wenn man ähm, nicht irgendwie was mit... Ähm unternehmerischen Denken zu tun hat, sei es aus der Familie oder Bekanntenkreise oder so, dann ähm, kann es auch gut mal passieren, dass man das einfach ablehnt oder ja, ja, keine Ahnung, nichts damit zu tun haben möchte, weil man das irgendwie vielleicht auch als Arzt als, ähm, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen so stigmatisiert oder wie soll man das sagen, wenn man im Krankenhaus arbeitet, dann möchte man eigentlich alles zum Wohl des Patienten und sich ja. mit, mit, mit irgendwie Zahlen gar nicht befassen so habe ich das jedenfalls manchmal so ein bisschen wahrgenommen
1: absolut also das sehe ich eben auch so das ist auch die angst vielleicht dann einen fehler zu machen in einem bereich und das ist ja nur natürlich wie soll ich wie soll ich beurteilen können ob ich eine richtige entscheidung treffe wenn ich nicht weiß was ich da machen soll also deshalb ist eben der ansatz zu sagen ich muss ja erst mal wissen worum geht es denn überhaupt dann in die entscheidung treffen können ist das jetzt das Richtige für mich oder eben nicht? Also das geht ja los. Also wenn ich mal ein Beispiel nehmen darf, ein junger, ein junger Mediziner sagt, ich möchte in die eigene Praxis, dann geht es ja sehr oft in Deutschland, wenn wir jetzt im gesetzlichen System uns mal orientieren, nicht um, um eine Neugründung, sondern meist um eine Übernahme. Und es geht ja dann schon los, wie beurteile ich denn, ob die Praxis, die ich da gerne übernehmen möchte, überhaupt die richtige Praxis für mich ist? Welche Kriterien muss ich da zugrunde legen? Und sehr häufig wird dann gesagt, ja, das wird schon klappen, da ist jetzt ein Mediziner immer mal eine hausärztliche Praxis, die, die gilt es abzugeben und dann gucke ich mir eben an, was hat der, wie viele Patientenzahlen hat er, wie hoch sind die Fallzahlen, die Scheinzahlen im Quartal, wie viele Patienten hat er grundsätzlich, wie ist die Mitarbeiterstruktur und das wird schon funktionieren. Das reicht aber in vielen Fällen überhaupt nicht. Warum nicht? Weil ich ja gar nicht weiß, angefangen zum Beispiel schon mal, wie ist die wie, wie, wie ist die Patientenstruktur überhaupt? Sind das Patienten, die ich weiter mitnehmen kann in der Zukunft? Oder wie sind die Behandlungsmöglichkeiten? Habe ich die gleichen Voraussetzungen wie der Praxisabgeber, die Praxis, die ich dann da übernehmen soll? Ähm, stelle ich mir vielleicht meine Praxis ganz anders vor, weil ich vielleicht als junger Mediziner im Krankenhaus andere Dinge gelernt habe? Muss ich investieren in diese Praxis? Und, und, und. Also es gibt so viele Themen. Und deshalb ist es auch immer schön, wenn wir, bei so einer Begleitung der Niederlassung ganz viel Zeit haben, also nicht innerhalb von drei Monaten plötzlich eine, eine schnelle Entscheidung treffen, sondern sechs, neun, vielleicht sogar zwölf Monate Zeit haben, um so etwas vernünftig vorzubereiten. Ich sage immer, Zeit ist dann schlechter Berater, also Druck bezogen auf wenig Zeit ist dann schlechter Berater. Und das versuchen wir eben zusammen zu entwickeln mit dem jungen Mediziner. Mhm. Um.
0: Was, ich habe noch ein paar Fragen dazu. Erstmal wollte ich ähm, zuallererst noch mal fragen, wie sah dein Ausbildungsweg aus? Also, wie, ähm, du hast BWL studiert, ne?
1: Nee, ich habe Sport und Wirtschaft studiert. Ja. Ähm, ähm, das ist ein bisschen anders gewesen. Also die, die grundlegende Ausbildung als Betriebswirt oder so etwas habe ich nicht. Aber mich, für mich war immer wichtig, ich habe dann noch eine Kaufmännische Ausbildung später äh, nach Ende meines Studiums äh, gemacht. Für mich war immer wichtig, die praktische Seite möglichst schnell kennenzulernen. Also ich habe dann eine, eine Projektentwicklung gemacht beim Deutschen Versicherer. Da war ich drei Jahre lang, habe dann in der weiteren bei einem weiteren Versicherungsunternehmen drei Jahre noch in der, in der Projektentwicklung gearbeitet und bin dann zu der ASI Wirtschaftsberatung gekommen und habe dann da das, das Thema Mediziner und Medizinerberatung kennengelernt. Und das ist insofern wichtig, weil... Die, dieses ja, dieses Proof of Concept, ich mache das jetzt seit 17 Jahren, ähm, eben wirklich wichtig ist, weil man in dieser, es verändert sich ja ganz, ganz viel, immer und immer wieder. Und diese Veränderungen muss man eben einfach mitnehmen und man muss jedes Jahr sich neu der Herausforderungen des Gesundheitsmarkt von der Beratungsseite herstellen, wie die Mediziner das eben auch müssen. Mhm. Und was ich extrem wichtig finde, ist eben auch mal die Meinungen der jungen Mediziner mit aufzunehmen und eben zu gucken, diese beiden Seiten miteinander zu verbinden. Also auf der einen Seite zu sagen, es gibt die alte Welt und es gibt aber auch eine neue Welt und wie schaffen wir eine Schnittstelle zwischen diesen beiden Welten, um ähm, in der Beratung auch den richtigen Weg gehen zu können. Denn ich kann jetzt nicht sagen, dass was vor 20 Jahren gut war, ist heute immer eben immer noch genauso gut. Ja, cool. Das
0: hält sich immer auf dem neuesten Stand. Sag mal, ja. hast du denn ähm, in deiner Familie betriebswirtschaftliche Wurzeln, also waren deine Eltern Unternehmer oder wie bist du dazu gekommen?
1: Also unternehmerisch ist bei uns niemand. Ähm, mein Schwiegervater, ja, der hatte einen Malerbetrieb, aber das war auch schon alles. Ähm, nee, ich habe einfach immer gewusst, ähm, so für, für mich, da kommt noch was. Also, äh, also das war ist bei mir so ein innerer Antrieb. Vielleicht das, hat das sehr viel mit dem Sport zu tun, dass ich mir im Sport sehr viel geholt habe und dass ich immer sehr ähm, wissbegierig war, immer gesagt habe, ich muss da noch was Neues machen. Ich bin sehr viel auf Seminaren unterwegs, mein ganzes Leben schon, bilde mich immer weiter, lese sehr viele Bücher, höre sehr viele Podcasts mittlerweile. Ähm, und ähm, dann die Kombination mit der, jetzt bin ich eben auch schon ein bisschen älter, ich habe ja gesagt, bin 50 geworden und da hat sich so viel getan in den letzten Jahren und ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Wir hören ja nie auf zu lernen, also mhm. die Ausbildung ist auch nie zu Ende und äh, das ist, glaube ich, das, was, was unglaublich wichtig ist, wenn man anderen Menschen weiterhelfen will, egal in welcher Richtung, dass man immer wieder erkennt, es gibt neue Herausforderungen und sich dieser Herausforderung auch zu stellen.
0: Mhm. Ja. Ähm, ähm, wie ist dein Eindruck so bei Ärzten? Nun hast du ja wahrscheinlich nur mit Ärzten zu tun, die auch wirklich in die Praxis wollen, mhm. ähm, aber trotzdem, dein, dein, wie ist so dein, dein, deine Sichtweise auf Ärzte, viele wollen da auch gar nicht ähm, unternehmerisch überhaupt tätig sein, oder? Also ich meine, weil man gerade sowas im Studium nicht lernt, wird das auch teilweise abgelehnt, oder?
1: Absolut richtig, genau. Also ähm, jetzt habe ich nicht nur mit den Medizinern zu tun, die in die eigene Praxis wollen, sondern eben auch die, die im Krankenhaus sind. Und da hast du absolut recht. Es gibt sehr, sehr viele, die, die wollen eben auch nicht unternehmerisch werden. Die wollen auch nicht in die, in die eigene Praxis. Jetzt kann ich aber auch auf anderen Seiten sagen, wir können ja auch nicht nur Unternehmer haben. Wir brauchen ja auch die Ärzte im Krankenhaus. Wir brauchen ja auch die, die die, 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 die Patienten versorgen, die Sicherheit in den Krankenhäusern, darstellen und auch für die Patienten da da sind, verantwortlich sind. Also das ist ja auch extrem wichtig, denn gerade weil wir, wenn wir mal über das Thema unterversorgte Gebiete sprechen, ja eben auch die Krankenhäuser in den Regionen dann als einzige medizinische Anlaufstelle eben haben. Und aus meiner Sicht muss es irgendwann auch ein, vielleicht auch so eine Art Schulterschluss geben zwischen sektorenübergreifender Zusammenarbeit, also Ambulanz, Stationär und Pflege- in einer Art Multiple Care zusammen. Also wo ich dann sage, wir müssen da gar nicht mehr groß unterscheiden. Und Krankenhäuser sind vielleicht auch gerade in Regionen, die ähm, wenig Mediziner vorweisen können, wo, wo wir eine klare Unterversorgung haben. Gerade zum Beispiel im Bereich der Allgemeinmedizin müssen sich öffnen für das Thema Krankenhaus. Das unternehmerische Denken bei dem Arzt oder bei Ärzten, das kommt vielleicht einfach im Laufe der, der Zeit. Also ich spreche im Moment sehr viel mit jungen Medizinern, die gerade eine Ausbildung sind. Die sagen einfach, wir gehen da auch sehr entspannt dran, weil die sagen einfach, im Moment ist für uns das Thema Medizin wichtig. Wir wollen aber einfach auch viel über moderne Wege der Medizin berichten, uns außen nach außen öffnen. Also gerade da spielt das Thema Social Media eine große Rolle. Ich glaube noch nicht mal, dass Sie das unbedingt unter dem, unternehmerischen Gesichtspunkt sehen, sondern einfach ähm, darum, vielleicht eine, eine, eine andere Art von Medizin zu machen in der Zukunft, also sich zu öffnen für neue Wege und diese Wege ähm, dem Patienten oder der Community vielleicht zu, zu öffnen. Ne? Ähm, also das ist wirklich super spannend und, und deshalb ähm, der Unternehmer, also ich unterscheide auch tatsächlich noch zwischen dem Selbstständigen und dem Unternehmer, weil ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied, aber ähm, ich glaube, dass da eine junge Generation von Medizinern heranwächst, jetzt gerade vielleicht eine Ausbildung oder auch noch also in der Facharztausbildung, die nicht unternehmerisch denken, weil sie sagen, ich will Unternehmer werden im Sinne von Gewinnoptimierung, aber die einfach ähm, groß denken und sagen, ich möchte gerne mein Thema Medizin mehr in die Öffentlichkeit bringen.
0: Mhm. Mhm. Interessant. Ja. ja, das erlebe ich auch gerade so und ich finde das auch total cool und spannend, was sich da alles entwickelt. Mhm. Weil, ähm, ja, dass irgendwie so ganz neue Felder da sich öffnen und ähm, ja, man da so viel noch machen kann, finde ich. Das ist alles... Äh, Lust, ja. ja, und ähm, jetzt heißt dein Podcast ja Arzt als Unternehmer. Genau. Und, ja, als ich das das erste Mal gehört habe, da habe ich auch so wirklich in mir so ein bisschen gemerkt, wie ich so ein bisschen in mir gedacht habe, hm, Arzt als Unternehmer, passt das denn überhaupt so zusammen? Muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Nee, als das so. Ärztin Das denkt man am Anfang, weil ähm, man als Arzt ja eigentlich erstmal gar kein Unternehmer sein möchte. Mhm. Wie soll ich das sagen? Ich bin ja selber Ärztin, deswegen kann ich das nur sagen, was ich im ersten Moment gedacht habe. Im zweiten Moment habe ich dann natürlich gedacht, ja stimmt, das ist Eigenverantwortung, das äh, ist der richtige Weg, aber im ersten Moment habe ich so gedacht, hm, das passt nicht so ganz zusammen. Ähm, ist das äh, auch das, was du so ähm, siehst ähm, bei einigen? Also es ist eigentlich, äh, ist es ja so ein bisschen so, dass viele Ärzte das ablehnen, weil sie sich hauptsächlich um den Patienten kümmern möchten mhm. eben, und nicht am Geld, sage ich jetzt mal, interessiert sind oder daran interessiert sind eben. Das, ist eben, ein, ja, das ja. ist eben die Leidenschaft, die so für die für die Menschen und sich ja schon auch so ein bisschen selbst vielleicht äh, aufgeben oder aufopfern oder wie soll ich das sagen, es ist einfach irgendwie so die Leidenschaft für, für den Menschen, genau. Absolut,
1: ja, ja, also. ja, das ist, also wirklich, wir haben das, oder ich habe das, ähm im ersten Moment tatsächlich gar nicht so empfunden, weil für mich ganz klar war, das unternehmerische Denken gehört einfach dazu, sobald ich in die eigene Praxis gehe und selbstständig bin. Mhm. Ich habe aber dann auch gemerkt, dass das tatsächlich ähm, schon eine provokante Aussage ist, der, den Arzt als Unternehmer da, da, darzustellen, weil unternehmerisches Denken für viele sofort natürlich ähm, beinhaltet, ich möchte äh, Profit machen, ich möchte mehr Geld verdienen, ich möchte viel aus meiner Unternehmung herausholen. Ja. Mein Ansatz war aber eigentlich ein ganz anderer. Der Unternehmer, aus meiner Sicht, ich habe ja gerade gesagt, ich unterscheide tatsächlich nach selbstständig und, und Unternehmer sein. Und das ist für den Arzt unglaublich schwer, weil der Arzt, die Ärztin in der eigenen Praxis, die eine eigene Praxis betreibt, ist eigentlich eine, und das meine ich nicht abwertend, sondern es ist, wie es ist, Fachkraft im eigenen Unternehmen. Eine sehr, sehr gut ausgebildete Fachkraft im eigenen Unternehmen, weil er natürlich sehr fachspezifisch für sich arbeitet, nämlich er behandelt Patienten. Und das ist Vorrang. Und deshalb auch die Ausbildung, ich habe gerade ja gesagt, die dauert sehr lange und die ist sehr gut. Und wenn ich dann auch noch wie du zum Beispiel viele andere Dinge damit reinnehme, mich mit alternativen Heilmethoden auch auseinandersetze, dann kommt da ja noch viel mehr rein. Aber die unternehmerische Seite ist für mich eben eine andere, die heißt für mich, ich möchte meine Praxis entwickeln. Ich möchte, du hast gerade von Leidenschaft gesprochen, ja. ich möchte mit Leidenschaft in meiner eigenen Praxis tätig sein. Ich möchte meine eigene Praxis entwickeln. Ich möchte zum Wohle meiner Mitarbeiter, meiner Patienten handeln. Und ich möchte vor allen Dingen auch zum eigenen Wohl handeln. Also ich möchte für mich handeln. Also ich kenne sehr viele Ärzte, mit denen ich arbeite, die sagen mir, ich halte das gesetzliche System fast nicht mehr aus. Warum nicht? Weil ich so viele Patienten behandeln muss, dass ich am Abend oder nicht nur am Abend, am Mittag schon so weit bin, dass ich eigentlich die Praxis zumachen kann, weil ich selber merke, ich komme an eine Grenze. Also der Arzt-Patienten-Kontakt ist viel zu kurz. Ich habe wenig Zeit für eine gute Medizin. Ich habe einen Mediziner, mit dem ich sehr eng arbeite, der mittlerweile alle sechs Wochen die Praxis für eine Woche zumacht, weil er sagt, ich brauche eine Woche Urlaub im Quartal, sonst halte ich das nicht aus. Also der, das ist ja das, was für dich auch ganz wichtig ist, dieses, dieses Thema Selbstverantwortung für den Mediziner. Und da ist das unternehmerische Denken, finde ich, unglaublich wichtig. Also ich sage mal, ist diese Adlerperspektive, von oben auf die Praxis zu gucken. Und zu sagen, wo kann ich denn meine Praxis im unternehmerischen Sinne verbessern? Also wie kann ich mein Verhalten verbessern? Wie kann ich das Verhalten meiner Mitarbeiter verbessern? Wie kann ich dafür sorgen, dass unsere Patienten sich gut wohlfühlen? Und wie kann ich dann dafür sorgen im Umkehrschluss, dass ich eine bessere Medizin machen kann? Mhm. Und darauf kommt es an. Mhm. Die Gewinnoptimierung. Vielleicht ist es auch ein Thema, ja. oder Also da sind viele Ärzte sind ja so, also ohne jetzt gegen Zahnärzte zu sprechen, ganz im Gegenteil, Zahnärzte sind viel unternehmerischer als die Humanmediziner. Warum? Weil sie auch in unmittelbarer Konkurrenz zueinander stehen, weil es eben da die, die, das gesetzliche System keine, keine Strukturen mehr aufgebaut hat, also gesperrte Gebiete oder nicht. Jeder Zahnarzt kann sich überall niederlassen. Es gibt, das sage ich auch ganz oft in meinem Podcast, es gibt ja wenig zahnärztliche Praxen, neu eingerichtete, die nicht super schick sind, die nicht ein, ein tolles Praxismanagement haben, die nicht eine tolle Internetseite haben. Da gibt es ja ganz wenige davon, die das nicht als Unternehmer auch so verstehen. Und ähm, ähm, deshalb ist der Unternehmer sein für mich einfach viel, viel mehr als nur nach dem Geld hinterherlaufen. Der Unternehmer... Und die unternehmerische Praxis vielleicht dann auch, wenn ich eine Gemeinschaftspraxis habe, eine Praxisgemeinschaft, größer werde. Heißt einfach, ich muss in der Organisationsstruktur an viele Dinge denken und die Praxis führen und lenken und leiten. Ne? Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Finde ich gut, dass du das sagst. Und ähm, jetzt interessiert mich natürlich, wie du mit den ähm, Ärzten zusammenarbeitest. Also du berätst sie vor dem Einstieg in die Praxis. Ähm, hm. Also was für Ärzte wenden sich an dich?
1: Ähm, also ganz unterschiedlich. Natürlich Ärzte jetzt im Sinne aller Fachrichtungen, sowohl Zahnmediziner als auch alle Fachrichtungen der Humanmedizin. Ob es jetzt ein Einstieg in die Praxis ist, ob es eine Übernahme einer Praxis ist, ob es ein, ein Anteilskauf aus einer großen Gemeinschaft heraus ist ähm, oder in eine große Gemeinschaft hinein. Immer dann, also der Arzt ähm, wendet sich deshalb an mich, an uns, weil er eben die Frage danach hat, wie kann ich diese Dinge, die ich vorhin beschrieben habe, für mich gut umsetzen. In der Einzelpraxis ist es vermeintlich leichter. Warum? Weil ich später natürlich mein Ding machen kann. Ich kann ähm, eigene Entscheidungen darüber treffen, wie möchte ich meine Medizin aufbauen. In der Gemeinschaftspraxis haben wir ja sehr häufig, ist es natürlich vermeintlich schwieriger, weil da treffe ich auf bestehende Strukturen. Und auch da müssen wir uns dann, und das macht es dann, ich will nicht sagen kompliziert, aber das, das ist nochmal eine andere Herausforderung. Man muss ja Alt und Jung, also Altgesellschafter, Junggesellschafter zusammenführen und zu gucken, wo sind die Interessen. Und ich gehe mittlerweile dazu über, mit den Ärzten vorher so eine kleine Analyse zu machen, mal zu fragen... Wie stellt ihr euch denn eure Praxis vor? Wie seht ihr eure Stärken und Schwächen? Also wie wollt ihr tatsächlich arbeiten? Mhm. Also als Beispiel mal, wenn ich die erste Frage bei mir ist tatsächlich in der Zusammenarbeit, wenn du dir eine Praxis nennt jetzt mal malen könntest, ohne auf wirtschaftliche Themen achten zu müssen, wie würde deine Praxis aussehen? Also ohne auch Meinungen anderer gelten zu lassen. Mal mal einfach im Gedanken dieses Bild, schreibt das mal auf. Mhm. Und dann kann man eben schon sehen. Passt diese Praxis, wenn ich jetzt über eine Übernahme spreche, überhaupt zusammen mit, einer, mit der Praxis, die ich da übernehmen will? Mhm. Und dann kommt die nächste Frage, welche, ähm, welche Dinge möchtest du in der Praxis gerne übernehmen? Also möchtest du gerne ähm, Medizin machen? Bist du der, derjenige, der hauptsächlich als Arzt unterwegs ist? Oder möchtest du gerne organisatorisch tätig sein? Möchtest du deine Mitarbeiter fördern? Mhm. Und da kann ich eben gut rausfinden, wo haben wir Stärken und Schwächen des Mediziners? Und wie können wir das auch entwickeln? Wie können wir das dann in die Planung mit einbeziehen, wo müssen wir Schwerpunkte legen, die am Anfang natürlich auf das Thema Business, auf das Thema Businessplan äh, ausgerichtet sind, weil natürlich geht es um Sicherheit, natürlich geht es darum zu sagen, ich investiere Geld in eine Praxis, ähm, ist das okay, dass ich das tue, was kommt denn dabei raus und wir planen dann eben die ersten drei bis fünf Jahre mit einem Businessplan ähm, wo wir dann Praxis und ähm, Arzt, Ärztin zusammenführen und gucken, matcht das zusammen, harmoniert das. Nicht jede Praxis ist für jeden geeignet, gerade bei einer Übernahme nicht. Denn jeder hat unterschiedliche Situationen im, im Leben, wo er sich gerade befindet. Also das geht ja los mit verheiratet, alleine, Kinder, Haus gekauft, also örtlich auch äh, zusammengeführt. Ne? Kaufpreis der Praxis, Behandlungsschwerpunkte der Praxis. Also schon vielschichtig, aber... Das ist unglaublich spannend und macht unglaublich viel Spaß, weil in dem Moment, ähm, ja, das ist ja das ganze Leben, was dahinter hängt. Und wenn der Arzt dann zufrieden ist und eine tolle Medizin machen kann, und das ist ja das, was er gerne macht, was er auch will, den Menschen helfen, mhm. das ist für mich immer eine, eine, eine ganz tolle Sache, wenn ich dann hinterher bei einer Einweihung dabei bin und sagen kann, wir haben euch erfolgreich in die eigene Praxis begleitet. So.
0: Cool, hört sich gut an. Ja. Weißt du was, ich finde ist richtig cool. Ich habe das Gefühl... Ja, früher gab es sowas ja nicht, dass man so beraten wurde. Da hat man ja einfach wahrscheinlich die, oh, hier ist eine Praxis frei, hier kann ich mal hin oder keine Ahnung, ganz, ganz früher. Mein Vater erzählt immer, es war total schwer. Ja, sowieso. Ich glaube, damals war es auch so, dass die vielleicht gar nicht Facharzt-Gynäkologie machen wollten, aber da war ein Platz frei, dann mussten sie das nehmen, weil eben weil so viele Ärzte da waren und so wenig ja. Plätze, ne? Und... Ähm, aber jetzt ist es halt so, dass es solche Angebote gibt, dass du, jemand wie du, der so viel Erfahrung hat, 18 Jahre hast du gesagt, arbeitest du schon daran, dass ja. du Ärzte in die Praxis bringst. Ja, du hast ja unglaublich, schon unglaublich viel gesehen, unglaublich viel Erfahrung gesehen, wie wo es in Praxen gut läuft, was schlecht läuft und so weiter und so fort. Von daher finde ich das toll, dass es so eine Möglichkeit gibt. Und ich finde das auch super, dass du das über den Podcast ähm, verbreitest, weil so kann man ja auf dich aufmerksam werden. Also ich meine, ich ja. wusste vorher nicht, dass es so jemanden gibt wie dich, der das alles, der es schon macht 18 Jahre lang und sich so, so super gut auskennt. Also finde ich toll und ich finde auch dein Podcast, da habe ich ähm, so viele Folgen schon gehört und du machst ja auch tolle Einzelfolgen darüber, ähm, was äh, was du den Ärzten dann für Hausaufgaben mit aufgibst, worüber sie sich Gedanken machen sollen. Das ist ja, das sind alles Dinge, ähm, die vielleicht manchmal einfach vergessen werden oder wie soll ich das sagen? Wenn man sich über, das sind ja Sachen, wo man sich schon mal Informationen holen kann und dann ähm, die man alle eigentlich berücksichtigen sollte und zwar vorher. Hm weil das ja schon eine so wichtige Sache ist, dass man sich da die richtige, dass man die richtige Entscheidung trifft, bevor man ja, sich auf sowas einlässt, eine Praxis, wo man wahrscheinlich mehrere Jahre und vielleicht auch sein ganzes Leben lang verbringt.
1: Ja, das wäre schön, ja, genau. Das find, das eben genau die, und deshalb gehört natürlich ein bisschen Planung mit dazu. Also ähm, ich versuche mal einen, einen guten Mittelweg zu finden zwischen zu viel Planung, aber eben auch viel Kreativität dabei denn letztendlich ist für, für, mich das Bauchgefühl auch total wichtig. Also wir können so viele Zahlen hin und her schieben. Wir können so viele Businesspläne machen, wie wir wollen. Wenn das Gefühl dahinter nicht passt, dann ist es immer noch falsch. Ja? Mhm. Also das ist immer ganz wichtig, wenn ich bemühe, mich auch immer wieder den, den Medizinern zu sagen, wenn ich feststelle innerhalb der Beratung, das ist vielleicht ein Arzt, der ist viel besser fürs Krankenhaus geeignet. ja. Und mhm. er ist nicht, steht nicht wirklich dahinter, ihm das auch mal zu sagen. Zu sagen, Mensch, pass mal auf, das könnte schwierig werden. Oder vielleicht mit ihm in die Gemeinschaft zu gehen und zu sagen, wir suchen eine gute Gemeinschaft, wo du deine Schwerpunkte wirklich rauskriegen kannst. Das ist ja wirklich wichtig. Also wenn jemand sagt, ich möchte aus dem Krankenhaus weg, beziehungsweise ich möchte in die eigene Praxis hinein, dann... Ähm, äh, äh, kann man ja auch Gemeinschaften finden, wo er sich mit seiner Medizin wohlfühlen kann, die er gern machen kann, weil vielleicht andere innerhalb der Gemeinschaft andere Aufgaben auch übernehmen können. Das mhm. ist ja der Riesenvorteil auch an Gemeinschaften, ne? nicht, nicht so mhm. sich auszutauschen nur, sondern eben auch ähm, Arbeitsaufgaben vernünftig zu verteilen. Ne?
0: Mhm. Wie ist denn die Tendenz der letzten Jahre? Ähm, an Punkto Praxisübernahme, wollen mhm. mehr ähm, jüngere Leute in die Praxis? Wollen die lieber im Krankenhaus bleiben? Was ist da so die Tendenz?
1: Also leider ist die Tendenz genau so, wie du gerade sagst, ähm, dass ähm, die der Gang in die eigene Praxis, also aufgrund der, der geänderten Gesundheitsstrukturen, ähm, ja, möglich ist auch im Angestelltenverhältnis. Also was ein klarer Trend ist, dass viele junge Mediziner nicht mehr in die eigene Praxis wollen, was ich sehr, sehr schade finde. Ich glaube aber, das liegt wirklich daran, dass viel Unwissenheit auch da ist. Ja. Weil man natürlich hört, es ist anstrengend, weil man natürlich vor der Verwaltung Sorge hat, weil man natürlich dafür ähm, nicht weiß, ob es erfolgreich wird, weil man natürlich hört, es ist unglaublich viel zu tun in der Praxis. Wir sprechen ja Teilweise von 40 bis 60 Stunden in der Woche. Sind das alles jetzt wirklich ähm, ähm, ja, nachvollziehbare Gründe oder ist es einfach äh, einfach irgendwie nur ein, ein, ein Gedanke, der irgendwo in der Welt rumschwebt, um, äh, weil man gar nicht weiß, ist das denn tatsächlich so? Und dazu gehört eben Aufklärungsarbeit. Und jetzt bemühe ich nochmal meinen Podcast ich habe ja Junge oder ich habe ja Ärzte, die erzählen, wie, wie geht das in der eigenen Praxis? Wie funktioniert das? Warum habe ich das gemacht? Ich kann da nur immer wieder ähm, auch mal einladen, sich das anzuhören. Also wie Ärzte in die eigene Praxis gekommen sind, mit welchen Umständen die auch zu kämpfen haben, aber wie zufrieden sie mittlerweile sind, weil sie das gemacht haben und weil sie äh, eben natürlich auch den Mut hatten zu sagen, ich gehe das jetzt, ich gehe vielleicht da in Anführungsstrichen Risiko ein. Wirtschaftlich, ganz ehrlich, können wir das Risiko wirklich minimieren. Also zu sagen, da ist eine Praxis, da musst du so und so viel Geld für ausgeben, wie entwickelt sich das, das kann man relativ gut vorhersagen. Ähm, deshalb gibt es den Businessplan und wir können auch Kontrollen, Kontrollen mit dem Businessplan vorführen oder vornehmen, um zu sagen, wir gucken uns alle drei, sechs, neun, zwölf Monate an, was ist mit dir passiert in der Praxis und wir können gut anhand von Zahlen, Daten, Fakten, das ist nun mal so, erkennen, entwickelt sich die Praxis in die richtige Richtung. Also äh, trotzdem ist natürlich der emotionale Punkt für den Arzt immer ganz, ganz wichtig. Möchte ich 40 bis 60 Stunden in der Praxis sein? Ich habe mit einem jungen Mediziner gesprochen, der mir sagt, ich will in die eigene Praxis auf jeden Fall, aber ich will auch zusätzlich Podcast machen. Ich möchte zusätzlich Vorträge halten über mein Thema. Ich möchte maximal drei Tage in der Praxis sein. Klappt das? Kriegen wir das hin? Aber das sind ja ganz wichtige Aussagen. Also da ändert sich eben auch das Verhalten der Mediziner. Ne? Und deshalb glaube ich, gibt es viele, viele Möglichkeiten, als, Ar als Arzt in die eigene Praxis zu gehen, auch mit anderen Medizinern zusammen. Aber wenn ich die Wege nicht kenne und nicht weiß, was mich da erwartet, dann möchte ich vielleicht lieber angestellt bleiben. Und das ist, kann man ja keinem vorwerfen. Ich muss nur die Information bekommen. Und deshalb meine ich, müssten wir heute mit diesem Thema an die Unis, wir müssten mit dem Thema in die Facharztausbildung und viel, viel früher die Menschen erreichen. Da gibt es mittlerweile tolle Initiativen, die das unterstützen. Also ich arbeite auch mit Krankenhäusern zusammen, die sagen, ja, wir brauchen genau diese Informationen, die, die offen sind für dieses Thema, weil die eben nicht nur ein Kästchen denken haben und sagen, wir denken nur an unser Krankenhaus. Universitätskliniken zum Beispiel haben aus meiner Sicht eine unglaublich hohe Verantwortung, also nicht nur Unikliniken, sondern grundsätzlich Kliniken, aber die eben schon, weil sie ja auch einen Lehrauftrag haben zusätzlich noch. In der Ausbildung der Mediziner, weil das, was da ausgebildet wird, wird hinterher in der Praxis umgesetzt, wenn ich in die eigene Praxis gehe. Wenn ich aber immer nur nach alten Strukturen arbeite und, und denke, wenn man das Thema Digitalisierung, wenn man das Thema holistische Betrachtung der Gesundheit, dann habe ich natürlich auch ein eingeschränktes Feld hinterher in der eigenen Praxis. Deshalb muss der Ansatz viel, viel früher sein. Und da erreichen wir so viel, also ich habe manchmal das Gefühl, wir rennen offene Türen ein. Wir wissen nur gar nicht, wo sind die Türen alle, also die es einzurennen gilt. Ja, also, ähm, ja.
0: Hast du, Entschuldigung.
1: ja. Nee, alles gut.
0: Hast du schon mal ähm, von jemandem, der in die Praxis gehört gegangen ist, gehört, dass er es im Nachhinein bereut hat?
1: Ja, natürlich habe ich auch das. Das wäre jetzt falsch zu sagen, das gibt es nicht. Ähm, ähm, der einfach war und war auch tatsächlich ein Zahnarzt, der jetzt noch unzufrieden ist, mit dem ich häufig in Kontakt bin. Und wir treffen gerade die Entscheidung, ob er ähm, wieder rausgeht aus der Praxis, ja. Er ist allerdings ähm, nicht an den, er liegt nicht an wirtschaftlichen Dingen. Das liegt äh, an persönlichen Dingen. Ne? Also ähm, mhm. er, er fühlt sich einfach nicht wohl. Er fühlt sich in der Aufgabe, Chef zu sein nicht wohl, Unternehmer sein nicht wohl, also Entscheidungen treffen zu müssen, immer und immer wieder. Also nicht am Patienten. Mhm. Das äh, ist er gewohnt, das macht er gerne. Ja? Aber mhm. die Auseinandersetzung mit Mitarbeitern, die ähm, organisatorische Struktur, die Aufgaben dahinter, ne? mhm. ist einfach zu viel. Und da muss man dann irgendwann auch sagen, okay, ist nicht die richtige Aufgabe für dich. Mhm. Und wir... Ähm, wir verabschieden uns aus dem, es ist, kein, es ist, übrigens, es ist übrigens kein ähm, Verlust oder es ist kein Fehler oder es ist kein Malus oder ich habe nicht plötzlich einen schwarzen Fleck auf, meinem, auf meiner Stirn in meinem Lebenslauf, weil ich aus der Praxis wieder aussteige. Ganz im Gegenteil. Nee. Es ist ein Baustein im Lebenslauf, der vielleicht nee. nicht funktioniert hat, ja? aber es ist überhaupt nicht schlimm. Also auch da muss der Arzt sich freimachen von, ich kann auch mal einen Fehler machen, ist doch mhm. ja nicht schlimm, ich muss den nur dann auch aus dem Fehler lernen und vielleicht die richtige Folgeentscheidung treffen.
0: Mhm. Ich finde, es ist eher das Gegenteil. Ich finde, es ist super, wenn man sich traut, eine Entscheidung zu treffen genau. und einen Weg zu gehen und dann zu merken, oh, das ist nicht der richtige Weg. Dann ist man ja eine Entscheidung weiter. Dann weiß man ja, nee, dann ist es, anstatt ja. zu sein Leben lang das nicht zu machen und dann zu denken, hätte ich mal das ausprobiert oder hätte ich mal dies ausprobiert, Fehler bringen einen ja nur weiter. Ähm, ja, und ähm, sag mal, warum glaubst du, haben so viele Ärzte Angst vor der unternehmerischen Tätigkeit? Ähm, also meine, meine, ich denke, das ist genau das, und deswegen finde ich deinen Podcast so toll, ja, ein bisschen Unwissenheit. Also keine Infos, ähm, wie es läuft und immer so ein bisschen auch vielleicht ähm, das Gefühl, dann geht es nur noch darum, ähm, wie rechne ich ab und ich habe keine Zeit mehr für den Patienten.
1: Genau, also das ist sicherlich einer der Hauptgründe, mhm. ähm, dass es dass da zu viel Unwissenheit oder vielleicht einfach auch, Meinungen aus dem Umfeld gibt, die einem dazu ähm, abraten, das zu tun. Und das ist, wir haben das ja vorhin auch schon besprochen. Das Umfeld spielt einfach auch da wieder eine ganz, ganz große Rolle. Treffe ich die Entscheidung, in die eigene Praxis zu gehen und höre aus meinem Umfeld, oh, 60 Stunden und Mitarbeiterstress und Patienten sind doof und äh, Abrechnung funktioniert nicht und Regresse und, also das kann ich mir natürlich alles jeden Tag sagen und dann glaube ich es auch irgendwann. Ähm, aber ich, ich kann natürlich auch einfach mal versuchen, mir selber eine Meinung zu bilden und vielleicht mich zu informieren darüber dann zu entscheiden, geht es oder geht es eben nicht. Und das, was wir gerade besprochen haben, das Thema Fehler machen, auch das ist, gehört einfach mit dazu. Wenn ich die, die richtige Entscheidung nicht treffe, also eine falsche Entscheidung getroffen habe, dann kann ich eben auch irgendwann eine Konsequenz ziehen und sagen, ich gehe da wieder raus. Also es ist genau wie jeder Jobwechsel. Ja? Wenn ich im Krankenhaus gearbeitet habe und erkenne, Mensch, das war das falsche Krankenhaus, da, da finde ich mich nicht wieder. Auch da kann ich. Es ist natürlich nicht so leicht, wenn ich jetzt Kredite aufgenommen habe und so weiter, mal eben so eine Praxis wieder abzuwickeln. Aber auch da funktioniert, es, wenn man es dann geordnet tut und, und richtig in die richtige Richtung.
0: Ich glaube. Ach so. ja. Sag ich nee, ich wollte nur
1: noch sagen, in dem Zusammenhang äh, ich, möchte ich nochmal eine kleine Eigenwerbung machen, <lacht> mhm. nämlich zu dem Thema, ähm, wie diese modernen Wege oder diese, wir versuchen jetzt gerade mit einer Veranstaltung, die heißt Startup Praxis, ähm, Ärzte ähm, die Möglichkeit zu geben, sich mal über diese Themen zu informieren und anders als ähm, das vielleicht in dem normalen KV-System der Fall ist, ohne das zu verurteilen. Ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz tolle Beratungen und ganz, ganz gute Möglichkeiten. Aber wir wollen einfach mal einen anderen Weg wählen. Und zwar Startup-Praxis ähm, beschäftigt sich, also nicht nur Startup, also gründe eigene Praxis, sondern eben auch entwickelt vielleicht deine Praxis oder starte selber ab mit deinem Leben in die Praxis. Ja. Indem wir ähm, eine Tagesveranstaltung machen mit Workshops, Speakern zu unterschiedlichen Themen, also Medizin fremde Themen, Medizin nahe Themen, aber immer nur 20 Minuten Vorträge, sehr kurzweilig, sehr informativ, mit ähm, mit tollen Leuten, die einfach ähm, ja, andere Wege in der Medizin mal aufzeigen, aber eben auch klassische Wege und auch da wieder matcht es zusammen, wie kommen wir zusammen. Die wird am 9. November in Dortmund stattfinden, also ähm, wer gerne möchte, startup-praxis.de gibt es eine Internetseite, die wird gerade so ein bisschen umgeswitcht, weil wir wollten die Veranstaltung eigentlich schon im Juni durchführen, mussten aber dann nochmal die Handbremse ziehen und haben die jetzt verschoben auf den 11. November und ähm, ja, Karten gibt es ähm, da über die Seite ähm, und Weitere Informationen gern bei mir, wenn jemand noch mal ein bisschen mehr wissen möchte zu der äh, Veranstaltung. Ja. Ja,
0: das hört sich doch super an. Da kann man ja gleich schon ein bisschen Informationen sammeln. Hört sich auch für mich sehr interessant an. Mhm. Kennst mich ja, ich bin immer ähm, neugierig und ähm, lerne auch gerne neue Leute kennen. Da kommen ja auch wahrscheinlich sehr viel Gleichgesinnte. Von daher ja, Toll. Ja. Sch äh, ich, äh, schreibe ich alles mit in die Shownotes.
1: Ja schön, vielen Dank. Also toll ist auch, dass wir eine, eine breite Unterstützung erfahren. Also auch große Verlage sagen zum Beispiel, ja, das ist ein tolles Thema. Wir wollen da unterstützen. Und gerade das Thema Patientensicherheit und, und unterversorgte Gebiete, das ist eben ein Riesenthema. Und das ist eben auch der Grund für Startup-Praxis, immer wieder zu sagen, das ist uns so wichtig, dass wir da auch gute Leute bekommen, die als Speaker da unterwegs sind. Und das ist eben enorm wichtig, damit wir, auch da wieder Öffentlichkeit kriegen für dieses Thema. Also es ist nicht nur ein Selbstzweck jetzt zu sagen, kommt alle hin, wir wollen euch beraten, sondern wir wollen einfach dieses Thema öffentlicher machen. Und da ähm, brauchen wir eben auch Befürworter. Also ähm, deshalb ähm, bin ich sehr, sehr dankbar für die Unterstützung ähm, auch von einigen, die, die eigentlich gar nicht so viel davon haben, aber die uns einfach in der Sache unterstützen wollen.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich finde das toll. Also das ähm, ist ja auch so ein, Thema, also das sagst du ganz richtig, worüber man einfach in der Öffentlichkeit mal sprechen kann, auch Ängste mal ansprechen, wovor hat man Angst, wenn man in die Öffentlich äh, wenn man in die Selbstständigkeit geht und so weiter und so fort. Also das ist super und dass da ganz viele Gleichgesinnte kommen, kann man Kontakte aufbauen, kann man sich austauschen. Genau, das ist ähm, total sinnvoll. Schön. Genau. Ja, ähm. Vielleicht kannst du äh, nochmal meinen Hörern so ein bisschen sagen, was äh, du für Vorteile darin siehst, wenn man in die eigene Praxis geht.
1: Also grundsätzlich ähm, finde ich immer wichtig, dass es, eine, dass es in irgendeiner Art und Weise so eine, so eine eigene Motivation geht, in die eigene Praxis zu gehen. Ich habe das ja vorhin schon mal gesagt. Es gibt ja zwei Gründe für den Weg in die eigene Praxis. Einmal, ich laufe von, von der Arbeit im Krankenhaus weg. Also das ja, wäre ja eher weg von. Und dann gibt es den Grund hinzu, also ich habe immer schon gedacht, ich muss in die eigene Praxis, weil ich meine eigene Medizin machen möchte, weil ich eigene Vorstellungen davon habe, wie soll die Medizin sein. Das ist zum Beispiel bei dir für, für mich absolut der Fall. Du, du siehst das große Ganze, du, du hast dein, dein Thema gefunden und du gehst deinen ganz klaren Weg, ob du jetzt ein paar Zwischenstationen hast, dich anstellen lässt, vielleicht dann vielleicht auch noch im Krankenhaus bist, im Ausland unterwegs, ganz egal, aber... So eine übergeordnete Vision, so ein Thema zu haben, zu sagen, das ist mein Ding, die, das möchte ich machen. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig für den Weg in die eigene Praxis. Was aber nicht heißen muss, dass der Weg weg aus dem Krankenhaus immer schlecht ist. Es ist immer Energie. Es ist immer sehr viel Energie da, egal ob es jetzt extrinsisch motiviert ist oder intrinsisch motiviert. Es ist immer Energie da. Und deshalb würde ich sagen, egal warum, geht auf jeden Fall in die eigene Praxis. Denn der Vorteil liegt einfach darin zu erkennen, dass da ganz, ganz viele ähm, ja, eigene Identität drin steckt in so einer eigenen Praxis. Es gibt leider eine, eine Vergangenheitsstatistik, die das nicht bestätigt, was ich gerade gesagt habe. In der Vergangenheit war es so, ich glaube, dies ist von 2010, diese Studie, da wird gesagt, warum, was ist bei, was einem Patienten wichtig, wenn er einen Arzt aufsucht? Dann ist als erstes die Parkplatzsituation für ihn entscheidend gewesen. Also zu sagen, an der Praxis habe ich gute Parkplätze. Zweite Situation ist, wenn er in der zweiten Etage ist, gibt es einen Fahrstuhl oder nicht. Der dritte Punkt ist, sind die Helferinnen nett und an vierter Stelle kommt der Arzt. Und das zeigt einfach in der Vergangenheit, wie Patienten mit dem Thema Gesundheit, Arzt und Behandlung umgegangen sind. Es spielt überhaupt keine Rolle, wer da in der Praxis sitzt. Ich überspitze es jetzt mal. Und das müssen wir in der Zukunft, und das sollte jedem Mediziner wichtig sein, dass der Patient auf ihn zukommt. Also er ein Personal Branding hat, sagen, ich möchte gern, zur Tina gehen, weil weil die meine Art Gesundheit lebt, weil die das auch versteht, mich zu erreichen. Und das Thema Personal Branding für die Arztpraxis ist für, für mich in der Zukunft wirklich, wirklich unglaublich wichtig. Und dann, wenn ich das habe, dann werden die Patienten, die ich haben will, von selbst zu mir kommen. Warum? Weil immer nur der zu mir findet, der so ist, wie ich, wie, wie ich eben sein will. Aber ich, dafür muss ich authentisch sein. Dafür muss ich meine Medizin machen. Und dann werde ich genau diese Patienten finden. Dann wird sich über die nächsten Jahrzehnte, wahrscheinlich dauert es noch so lange, auch das Patientenbewusstsein ändern können. Nämlich dann wird der Patient sagen, ich achte viel mehr auf, auf, auf mich, auf meine Gesundheit. Und wir werden hoffentlich, das wäre für mich, eine der größten, das ist für mich die größte Herausforderung in der Zukunft, dass wir das Verhalten der Menschen ändern, bezogen auf ihre eigene, das eigene Bewusstsein. Und das ist für mich ein Riesengrund für die eigene Praxis, daran mitzuarbeiten. Das kann natürlich auch für viele einfach ein wirtschaftlicher Grund sein. Auch das möchte ich gar nicht verurteilen. Einfach zu sagen, Mensch, ich habe Lust auf Geld verdienen. Ich möchte einfach beides miteinander kombinieren. Ich möchte sagen, ich möchte einfach in der Praxis auch ihr ja dafür sorgen können, dass ich mehr Zeit habe und dass ich vielleicht ein bisschen Geld habe, was ich mit meiner Familie äh, ausgeben kann und wo ich dann sagen kann, ich bin zufrieden mit meinem Leben, auch das ist ja, gehört ja mit dazu. Und das entdecke ich bei ganz, ganz vielen, die sagen, ich habe einfach, wenn wir jetzt wieder von weg aus Krankenhaus sprechen, nicht mehr Lust auf Nachdienste. Ich habe keine Lust mehr am Wochenende zur Verfügung stehen zu müssen. Ähm, ich möchte einfach mit meiner Familie auch am Wochenende unterwegs sein können. Ich möchte mir vielleicht den Freitag oder Mittwochnachmittag Nachmittag freinehmen können. Also es gibt so viele positive Gründe für die Praxis. Wenn ich dann noch noch unternehmerisch denke, dann können wir jetzt noch eine halbe Stunde über das unternehmerische Thema reden, warum die Praxis so wichtig ist. Also mhm. ich glaube aber, das, was ich als Mediziner eigentlich will, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, Patienten helfen, das kann ich in der eigenen Praxis wirklich sehr, sehr gut tun, wenn ich ein paar Rahmenbedingungen beachte. Mhm.
0: Also man kann auf jeden Fall seinen Idealismus weiterleben und das ist vielen Medizinern ja total wichtig und ich glaube auch gerade in der eigenen Praxis kann man ihn, ja, kann man den Idealismus leben und ähm, das, so, werde, so mache ich das auf jeden Fall und werde das auch in Zukunft noch weitermachen und bin genau. damit total happy, kann alles selbst entscheiden und ähm, deswegen ähm, mache ich das ja. ja. Genau. Das ja, ist ähm, ein
1: gutes Vorbild, wirklich, das ist ich wirklich so, gerade für, für die jungen Mediziner, die jetzt überlegen, mache ich das oder nicht, was alles möglich ist, was man alles machen kann. Man muss sich eben auch nur trauen, man muss einfach mal loslegen. Ja? Diese Perfektion, die wir immer haben, muss immer alles top sein und bloß keine Fehler machen, ist alles totaler Blödsinn. Ähm, man wächst mit seinen Aufgaben und das ist beim Arzt eben auch so. Und gerade wenn ich in die eigene Praxis gehe, werden ganz viele Fehler passieren, ja, aber ähm, ich glaube, das ist es wert, ja. Mhm.
0: Man muss wissen, was man will. Ne? Und wenn man das dann will, dann einfach machen.
1: Genau. Ja.
0: Ja. ja, lieber Oliver, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Du hast super viel Input dargelassen. Vielen, vielen Dank für ja, die ganze Inspiration und ähm, ich äh, schicke all die Shownotes oder alles in die Shownotes unten ähm, mhm. von deinen Infos und ja, dann überlasse ich dir nochmal das Schlusswort.
1: Ja, ich, hab, ich, hab nur, ich will nur ein ganz kurzes Schlusswort ja. loswerden. Das heißt, bleibt unternehmerisch. Denkt also einfach ähm, mal an euch, denkt an das Thema Unternehmer sein, ähm, bildet euch fort, guckt links und rechts außerhalb der Medizin, ähm, was da für spannende Themen unterwegs sind. Ich finde, immer, man kann auch von anderen Bereichen, gerade in der Medizin, sehr, sehr viel lernen da gibt es viele, viele Möglichkeiten zu, sei es jetzt Bücher, sei es Veranstaltungen, sei es das Thema Podcasting, setzt euch einfach mal mit anderen Menschen auseinander und holt euch da ein paar Inspirationen. Also nochmal, bleibt unternehmerisch.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ne?
1: Ich Wir danke dir. bei
0: der mindful konferenz Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Ich freue mich sehr. Ja, also, bis, bis, bis dann. Ciao. Ciao,
0: Ich hoffe sehr, dir hat dieses Interview gefallen und wenn ja, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du es mit bekannten Freunden oder ja, Leuten, die das interessieren könnte, teilst und wenn du mir eine Bewertung da lässt bei iTunes, denn dann können uns mehr Menschen finden und dann kann einfach dieses kostenlose Angebot oder diese kostenlose diese kostenlosen Informationen weiter verteilt werden. Und ja, wenn du Interesse hast, ähm, an der Mindful-Doktor-Konferenz teilzunehmen, da treffen alle Leute, die gleichgesinnt sind und... Ähm, Lust haben, Eigenverantwortung zu übernehmen, etwas zu verändern im medizinischen Bereich aufeinander, ähm, sowohl Assistenzärzte als auch Studenten, als auch Oberärzte, als auch Chefärzte, alle Menschen mit einer Vision etwas zu verändern, vereinigen sich dort dann. Ähm, geh doch einfach unter www.mindful-doktor.de auf die Internetseite. Dort, ähm, es gibt noch Tickets äh, zu kaufen. Ähm, unter dem Passwort healthy healthydoc bekommst du ähm, auch Rabatt und ich würde mich super freuen, dich am 23. und 24. August in Berlin zu sehen. Erstmal sage ich alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.